0: A due news. In apertura dobbiamo comunicare di un incidente ferroviario avvenuto oggi verso le 14.45 a Bellinzona, come comunica la polizia cantonale che ha fatto una prima ricostruzione dei fatti. Un 66enne del canton Vaux che si trovava su una banchina del binario 3 ha perso l'equilibrio cadendo
1: sui binari per poi essere urtato da un treno diretto verso sud. Stando alle prime valutazioni mediche, l'uomo ha riportato ferite gravi tanto da metterne in pericolo la vita. Il traffico ferroviario intanto è stato temporaneamente interrotto per consentire le operazioni di soccorso. E oggi per l'attualità ticinese fa clamore anche il profondo rosso, ben 56 milioni di franchi
0: registrato da AET nel 2022. L'azienda elettrica ticinese ha pagato a caro prezzo, il caso di dirlo, il perdurare della siccità che si è riflesso in un crollo del 40% della produzione idroelettrica dovendo comprare sui mercati esteri energia a prezzi esorbitanti. Sentiamo il direttore di AET Roberto Pronini al microfono di Angelo Chiello
2: è un'annata veramente difficile in cui si sommano a diversi eventi negativi da prima abbiamo avuto meno 45% di precipitazioni rispetto all'anno medio nelle nostre centrali ciò significa avere una produzione inferiore di 700 gigawatt-ora. questo corrisponde per dare un'idea a tre volte la produzione annua di tutta la centrale Verzasca C'è mancato lo scioglimento nevi nel periodo estivo abbiamo dovuto comprare energia per onorare i contratti che abbiamo con i distributori cinesi e in Svizzera in quel momento è spieno il della guerra in Ucraina, è esploso il gasdotto Nord Stream 2, le centrali in Francia erano ferme per la maggior parte per controlli di sicurezza e anche in Europa avevamo siccità. Abbiamo avuto dei prezzi al massimo storici di sempre fino a 1000 euro al megawattora a fine di agosto. Tutti questi eventi sommati fanno sì che abbiamo dovuto comprare sul mercato estero all'ingrosso questa energia e ciò ci porta alla perdita storica di quest'anno.
3: Di neve è mancata anche lo scorso inverno quindi immagino che anche il 2023 sia condizionato da questo fattore.
2: Certo, addirittura gli ultimi sei mesi nella Valle Maggia abbiamo avuto il minimo di precipitazioni, solo il 45% della media decennale e l'anno peggiore dalla creazione di Ufima nel 1957. C'è chiaramente preoccupazione, nel frattempo un po' di pioggia la stiamo vedendo, i prezzi sono comunque decisamente minori dell'anno scorso, quindi casomai il surplus estivo che dovremmo comprare dovrebbe avere altri prezzi. Dal 2024 vediamo degli anni decisamente migliori.
3: Non dobbiamo però pensare a conseguenze catastrofiche sul servizio o su altro?
2: No, la sicurezza di Questa crisi dimostra l'importanza di avere produzione propria in Svizzera e in Ticino quindi di aumentare la produzione anche di solare, idroelettrico e eolico
1: Un ottimo compromesso che costituisce un progresso storico In sintesi è questo il giudizio espresso dall'associazione Punto Zero che insieme a decine di enti ed ONG della rete Convenzione Istanbul da quattro anni si batte per un aggiornamento della legge che tuteli efficacemente l'autodeterminazione sessuale
0: La soddisfazione scaturisce dalla revisione del codice penale in materia di reati sessuali Avalata, avalata oggi a Berna, dopo gli stati, anche dal Consiglio nazionale. Le vittime di stupro in futuro non dovranno più dimostrare di avere dovuto difendersi da un'aggressione fisica violenta e verrà
1: riconosciuto lo stato di freezing e di
0: shock come forma di rifiuto.
1: Angelo Chiello ha chiesto alla consigliera nazionale e copresidente di Punto Zero, Greta Ghisin, perché questo compromesso è da ritenersi soddisfacente.
4: È un risultato che non è quello ottimale che speravamo di ottenere ma è che comunque è un passo importantissimo nella direzione giusta siamo usciti dal medioevo in, in questo ambito perché fino ad oggi perché una violenza sessuale fosse riconosciuta come stupro a livello penale c'era bisogno che la vittima si difendesse con la forza ecco questo elemento di coazione o questa necessità di coazione cade e questo è sicuramente un grande passo avanti Beh, il, il problema con la legislazione attuale è che appunto eh, in cui appunto la vittima deve dimostrare di essersi difesa anche fisicamente eh, dall'aggressore sessuale il problema è che molte vittime non sono in grado di difendersi né a parole né con la forza e venendo a cadere questo elemento basta che la vittima abbia fatto capire di non volere questo contatto sessuale perché venga riconosciuta la violenza
3: quindi non bisogna dimostrare nulla viene riconosciuto anche uno stato di shock dopo questi eventi
4: esatto è il il cosiddetto freezing, che è questo stato in cui entrano molte vittime di violenza sessuale che le rende proprio incapaci di qualsiasi cosa, si mettono come, eh, come l'animale che si fince morto per sopravvivere, anche alcune vittime di violenza sessuale finiscono in questo stato quindi non sono proprio nemmeno in grado di esplicitare verbalmente il loro rifiuto al contatto e, e quindi è importante che anche questo venga riconosciuto in maniera adeguata nella legge.
0: È finita in manette una quarantanovenne cittadina bulgara di Morante Nello Carnese, la donna arrestata il 25 maggio è sospettata di aver preso parte ad un importante traffico di cocaina ed eroina. Le ipotesi di reato nei suoi confronti sono di infrazione gravata alla legge federale sugli stupefacenti e l'inchiesta è coordinata dal procuratore pubblico
1: Roberto Ruggeri. Un incidente della circolazione si è verificato oggi attorno alle 14 a Vezia sulla strada cantonale. Una settantanovenne del luganese che stava viaggiando verso Lamone si è scontrata con un cinquattotenne italiano che stava circolando invece sulla corsia opposta. Stando alle prime valutazioni mediche, la donna ha riportato ferite gravi, ma non tali da metterne in pericolo la vita. L'Ufficio federale delle strade ha comunicato che i tempi di costruzione del secondo tunnel del San
0: Gottardo si allungano di sette mesi con l'apertura prevista dunque a luglio 2030. Questo
1: a causa del tempo perso, a causa di un ricorso sulla delibera del lotto per la gestione del materiale. Questa è la novità più eclatante di cui ha discusso la commissione di accompagnamento politico al progetto che si è riunita nei giorni scorsi. Al suo interno rappresentanti politici dal Ticino e da Uri, come anche i funzionari dell'Ufficio federale delle strade. La prossima riunione avverrà tra circa un anno. Anche il settore dell'albergheria in Ticino deve fare i conti con la carenza di personale, un
0: problema non ancora troppo diffuso come sentiremo nell'approfondimento dedicato al tema nella seconda
1: ora di A2 News ma comunque presente. Questa è dunque una delle sfide che attende la nuova presidente di Hotellerie Suisse Ticino, Sonia Frei, albergatrice della Svizzera tedesca e da tempo residente nell'Ocarnese che da oggi subentra ufficialmente a Lorenzo Pianezzi che lascia dopo nove anni in carica. Per lei un ruolo di rilevanza lo gioca la formazione e in questo senso bisogna coinvolgere i genitori. Sentiamo manca il personale lo sappiamo tutti dobbiamo andare alle scuole informare anche i genitori magari cosa si può fare nell'albergheria e che non è solo lavorare sabato e domenica o la sera ma che offre veramente anche tante possibilità per andare a lavorare anche all'estero magari rimanere qui poi la destinazione ecco la stagione dovrebbe prolungarsi abbiamo bisogno l'aiuto sicuramente finanziario abbiamo bisogno battelli abbiamo bisogno eh, funicolari, funivie che sono aperte e dobbiamo diventare un, una destinazione meno ehm, dipendente dal tempo, andare a tirare altre destinazioni non solo in svizzero tedesco ma magari anche più in Asia
0: e tra le notizie del giorno oggi spicca sicuramente anche il rialzo del tasso ipotecario di riferimento dall'1,25% all'1,5%. A causa di questo la situazione dei costi per l'alloggio si sta complicando. L'imminente rincaro dei canoni di locazione coincide con l'incremento delle spese accessorie che saranno dovute nelle prossime settimane. Michele Sedili ha chiesto alcune dritte all'avvocato Selin De Lagana Rabuffetti per l'Associazione Svizzera Inquilini, sezione della Svizzera Italiana.
5: Innanzitutto l'inquilino deve verificare il tasso ipotecario di riferimento del suo attuale contratto, se il suo contratto è stato concordato in anni precedenti e non c'è mai stato l'aggiornamento l'inquilino di base non dovrebbe preoccuparsi, non dovrebbe ricevere niente, però verificare sempre bene, nel dubbio che riceve un aumento, meglio contestarlo che non contestarlo, perché se non lo si contesta entro 30 giorni purtroppo l'aumento notificato che era valido, che era corretto, che era sbagliato entrerà in vigore però ecco l'inquilino può uh, verificare se l'aumento chiesto dal locatore è corretto andando sul nostro sito abbiamo a disposizione un calcolatore di pigione deve indicare la pigione netta quando è stato concordato il contratto oppure da quando era valevole l'ultima riduzione della quando si potrà dare disdetta al contratto e poi si avrà subito la risposta se secondo i dati comunicati dal locatore si ritiene che sono corretti oppure se secondo i calcoli e matematica c'è qualche problema e quindi meglio contattarci per chiedere
1: le informazioni. Ci spostiamo ad Arogno dove oggi è stato presentato il progetto Agri Esperienze. Le Agriesperienze sono delle attività che vogliono includere la popolazione e i turisti nella realtà del delle aziende agricole ticinesi per vivere così un'esperienza autentica e far conoscere questo mondo a tutte le persone interessate. Con la partecipazione delle guide della Svizzera
0: italiana turisti e residenti potranno infatti andare alla scoperta della bellezza rurale ticinese del lavoro contadino visitando sin da subito sette aziende alle quali se ne aggiungeranno altre cinque
1: nei prossimi mesi. L'iniziativa nasce dalla collaborazione inedita tra enti turistici, centro di competenze agroalimentari ticinese, unione ticinese dei contadini e dipartimento cantonale di finanze ed economia di cui Sentiamo il direttore di Visione Economia Stefano Rizzi.
6: Siamo fatti promotori di un ulteriore avvicinamento tra il mondo eh, dell'agricoltura e quello del turismo. Consapevoli eh, che c'è un grande potenziale da sfruttare. E quindi da un incontro eh, anche informale dove mh, sono stati discussi diversi progetti, è nata l'idea di concretizzare agriesperienze e questo è quello che abbiamo fatto. Siamo convinti che questo progetto sia estremamente interessante sia per i residenti in canton Ticino che possono conoscere ancora meglio un settore primario molto ricco capace di produrre prodotti agroalimentari di assoluta eccellenza ma soprattutto anche per i turisti che in Ticino che già conoscono possono venire a fare delle esperienze ancora più intense, più vicine alla natura più vicino al territorio e siamo convinti che questa sia una chiave di lettura interessante per anche il futuro del turismo in Ticino. La chiave per avere progetti di successo è quello di riuscire a mettere insieme persone con entusiasmo Qui abbiamo avuto l'occasione di avere tutti gli attori attorno al tavolo che questo entusiasmo l'hanno chiaramente dimostrato perché il lavoro è tanto per riuscire a realizzare prodotti come questi penso all'impegno anche delle guide che sono un attore importante che raccontano le storie devo dire tutti insieme abbiamo messo l'energia necessaria quindi sono convinto che eh, sarà un'esperienza di successo
0: ci sono anche Lugano e il Ticino tra i set della serie tv internazionale Citadel Diana attesa per il 2024 interpretata da Matilda De Angelis è il primo spin off del franchise globale Citadel che attualmente ha come protagonisti Priyanka Ciopra e Stanley Tucci in una serie di
1: spionaggio diffusa in esclusiva da Amazon Prime Video. Nel teaser che circola in rete sono ben riconoscibili la piazza dell'H e il lungo lago di Lugano teatro di scene d'azione che saranno viste il prossimo anno in 240 paesi del mondo. Abbiamo tentato ho di saperne di più contattando la Ticino Film Commission, anche se sono pochi i particolari che il direttore Nicola Castelli ha potuto rivelare.
3: Beh sì, noi siamo contenti, lo avevamo già in verità durante le riprese anche se non potevamo e continuiamo purtroppo a non poter dire tanto la produzione è una di quelle veramente grosse i fratelli russo che hanno prodotto gli Avengers, che sono i registi degli Avengers e che producono questa serie, sono tra quelli che hanno fatto film appunto di grande budget è una serie con vari effetti speciali già dal teaser si vede che Lugano passa e è protagonista di questa cosa bloccare una città per fare delle riprese in pieno giorno, non è una cosa che si può fare ovunque, noi abbiamo avuto un grande sostegno da parte della città e della popolazione, dei commerci eh, del LAC, dell'ente autonomo LACA quindi abbiamo avuto tante collaborazioni che ci hanno permesso di rendere questa cosa fattibile è stata una lunga preparazione sicuramente è stato anche un bel esempio di come da noi si riescono a ottenere permessi o di organizzare le cose assolutamente non semplici a eh, molti di più punti non posso dire se no che ho uno spin-off di questa serie americana il primo spin-off i fratelli russo hanno ideato questo mondo Citadel e che è previsto appunto che verranno girate alcune serie in alcuni paesi come degli spin off e il prossimo è proprio quello Citadel Diana che è ambientato tra l'Italia con delle ramificazioni svizzere di cui non posso dire troppo.
0: E si chiude qui la nostra carrellata di notizie per l'attualità regionale. Tra poco entriamo ufficialmente nella seconda ora di A2 News. Prima però segnalo orario. A2 News